0: Retrouve-nous aussi sur Youtube en tapant nom DE le chiffre, Zeus pour nous voir en vrai ainsi que sur Insta, Twitter et TikTok, tu vas kiffer. La magie de Noël s'installe sur TF1. C'est quoi ton vœu Je te laisse deviner. Mais, mais, mais c'est quoi ce veilleur
1: eh oui, c'est ça la magie de Noël.
0: Oui.
1: Oh. <rire> ça ne vous rappelle pas quand vous étiez tout. Ah, vous êtes là Eh ben, c'est Noël, enfin La période des fêtes, la meilleure période, se retrouver en famille, tout ça, ça c'est trop bien. C'est enfin Noël. Et... Et je suis pas trop fan de Noël. Bon, franchement, je vois pas ce que vous fait dire ça. Attendez deux secondes. Regardez. C'est clair Vous n'êtes pas venu là que pour parler de ma tenue vestimentaire, même si j'avoue qu'elle est, qu'elle est très classe. Euh, non, vous êtes venu là pour une autre chose. Aujourd'hui, on va faire des... Des coups de Noël. Alors, ok, pas que des néco de Noël parce que dedans il y a. Quoi son nom, son nom. Ah, on va parler de films. J'ai des trois films de Noël qui sont là dedans. <rire> bah ben non, bah ben non, c'est pas. Ben attends, bah ben non, ah et toi, bientôt, bientôt, bientôt. Bah ben non, ça, ça c'est pas le thème, ça en fait là-dedans... mais c'est de la merde, ça. C'est pas. C'est. sais pas... de quoi On va faire un thème. Hein. Je vais vous parler d'un film, mais qui est pas ni onion, qui est pas euh, pas et qui parle d'action et qui qui est tout public. Je euh... sais pas trop de quoi parler du coup. Et je vais revenir c'est une mode qui peut être cool. C'est bien, mais ça se passe pas à Noël. Ah. Non. Non. Ah Ah bah non. Non. Euh. Non. Non. Oh, ah. Oui, bah ça, c'est bien. C'est bien, ça se passe. Ah, c'est pas assez tout public, j'ai passé assez d'infos là-dessus. Je sais pas sur quoi ça a passé... Un film de Noël, pas gnangnan, tout public... Oh là, là faut vraiment que je trouve quelque chose. Je vais chercher sur la télé. Non. Non. je euh, change un peu de forme. Non. Non. C'est trop compliqué Bon. Non. Oh Oh Ce film-là, il est bien Qu'est-ce que me disait mon Sensei déjà Et alors, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'aluminium. Ah non, non, non attends, c'est ce conseil-là. Qu'est-ce que me disait mon deuxième Sensei déjà
0: ah. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
1: Non, non, j'ai trop de Sensei, il faut que j'arrête avec ça. Qu'est-ce que me disait mon autre Sensei Il dit qu'il voit pas le rapport. Mais oui C'est ça C'est ce film-là ah. Ça y est, ça y est, j'ai trouvé bah, est... Je... On, va trouver... on va parler d'un film qui a révolutionné le genre du teen movie dans les années 90, qui avait donner un nouvel air à ce film-là. Et bien, bah, vous savez quoi Prenez un chocolat chaud, un pain d'épices, on attend que le Père Noël arrive. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va parler de... Bah, moi, j'ai raté l'avion On parler des deux géants des communies des années 80-90. Le premier est un scénariste devenu réalisateur, le second est producteur et iconique des années 80. Le premier est Chris Columbus, né en 1451 sur le territoire de la République de Gênes. Il est mort le 20 mai 1506 à Valaloïde. C'est un navigateur génois au service des rois catholiques d'Espagne, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon. Il y a un homonyme Je pense pas que je parle du bon... Euh, Christopher Columbus. Bon, soyons plus sérieux, c'est aussi le grand réalisateur de Harry Potter, La Course aux Jouets, Madadum Fire, et le scénariste des Goonies, des Grimlins et du Secret de la Pyramide par exemple. Il est né le 10 septembre 1958 à Spangler, dans le comté de Cambria en Pennsylvanie aux états unis Chris Columbus effectue ses études dans une petite bourgade de l'Ohio et développe son imagination créatrice en dessinant des storyboards dans les de petits films de 8 mm. A 21 ans, il, alors qu'il faisait ses études dans l'Institut de Teach School of Art à l'Université de New York, il vend son premier script. Jocks, l'histoire semi d'un jeune lycéen catholique qui tombe de devenir joueur de football. Son premier scénario qui compte de vendre à l'écran, c'est Grimlins, réalisé par dieu Dante en 1984. C'est là que sa carrière explose, et aussi son collaboration avec Steven Spielberg. Il réalise plein de petits films en... ça, euh... Les Goonies, réalisé par Richard Donner, et Le secret de la pyramide, les aventures du jeune Sherlock Holmes, réalisé par Barry Levinson en 1987. Il a donné la chance aussi de se réaliser son premier film d'aventure, son premier long-métrage, les aventures d'une babysitter. Dans les années 90, il devient réalisateur exponentiel des de teen movies, des films d'adolescents, tels que Maman, j'ai raté l'avion en 90, et Madame Doubtfire sorti en 93. Grâce à ça, il permet d'avoir un succès mondial et à travers les âges aussi. En 1995, avec Michael Bétanane, il, fait, il crée la société de production 1492 par rapport à son homonyme Christophe Colomb et voilà, l'histoire qu'il y a derrière. Après avoir signé le flop 9 mois d'amour inattendu, ainsi que l'homme bicentenaire en 99, il était presque logique de continuer dans la veine euh, d'un cinéma fantastique plus pour les adolescents. Du coup, il décide au, en au début des années 2000 euh, à réaliser des grandes sagas fantastiques telles que Harry Potter à l'école des sorciers, Harry Potter et la chambre des secrets. Euh, il décide après plus continuer sur Harry Potter et Pinota scamand parce qu'il trouve que Harry Potter et la chambre des secrets est moins bon que le premier. Il ne voit pas ce qu'il peut apporter d'autre à la saga. D'ailleurs, je vous amène vers le la vidéo que j'ai faite à peu près il y a un an sur l'épopée de Chris Columbus à travers les Harry Potter et tout ce que ça a donné, comment il a, il a pu propulser au rang de star euh, certains ados d'époque et comment maintenant son nom est connu de, de, de nouvelles générations. Il a aussi continué en 2010 avec Percy Jackson et le voleur de foudre adapté au cinéma mais celui-là a fait un flop par rapport aux deux premiers Harry Potter. Il continue avec, ensuite avec des films plus adultes tels que Rent ou Pixel en 2015. Il a travaillé aussi en tant que scénariste et producteur, notamment pour Marvel, avec, en scénarisant et produisant les 4 Fantastiques et les 4 Fantastiques et le Sort fort d'argent. Il a continué ensuite avec, à scénariser bah, les, les, toute la saga de la nuit au musée. Et maintenant, <coughs> maintenant, je parlais de mon deuxième. Si je vous dis Prec Fast Club, La Forgerie de Félix Buller ou même Beethoven, je parle bien sûr de John Hughes. John Hughes passe la plupart de son adolescence dans la banlieue de Chicago, dans l'Illinois, ville où c'était d'ailleurs la plupart de ses actions au cinéma. Après avoir abandonné ses études dans l'Arizona State University, il devient un rédacteur publicitaire. En 1979, il est engagé comme rédacteur par le magazine américain National Lampoon. Cette expérience permet alors de commencer à écrire pour le cinéma et des films comiques pour le cinéma, notamment pour le film à sketch American College. Il écrit ensuite pour plusieurs séries, telles que Bonjour les Vacances en 83, 85 et 89. Mais ce sont les films sur l'adolescence, qu'on appelle les teen movies, qui le rendent célèbre. Avec The Breakfast Club, Sixteen Candle ou euh, Une Créature de Rêve, il réinvente un genre, bah, le teen movie, le film pour adolescents. Il fera des dizaines des milles tout au long des années 80 et à la fin des années 90. C'est celui qu'on pourrait définir comme le grand-père d'American Pie ou de 40 ans encore puceau, euh, avec ses différents films. Il, est comment, euh, il a tellement écrit, produit et aidé à réaliser, co-réaliser les trois premiers opus, Beethoven euh, avec le Saint Bernard, euh, pas lui, du coup, euh, un autre Beethoven. Ainsi que la version cinéma des 101 Dalmatiens en 97. En 2001, il participe au scénario des. Visiteurs en Amérique. <rire> De Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier et Jean Reno. Aïe, putain, aïe. Aïe, 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 Il reste considéré à Hollywood comme celui qui a su relancer le cinéma pour adolescents, les grandes comédies familiales et populaires. Bien que les participants en 2008, Adribi Taylor garde du corps avec. Owen Wilson, il avait considérablement réduit son activité au cinéma au cours de ces dix dernières années. Il s'occupait de sa ferme dans le Linois. John Hughes est d'ailleurs marié, père de deux enfants et grand-père de quatre petits enfants. Il est décédé à 59 ans alors qu'il rendait visite à sa famille à New York. Bon, euh, on va parler de Maman j'ai raté l'avion. Euh, c'est le film de Noël préféré de quand j'étais enfant. Et du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est que, ah. c'est Noël, hein on va décorer la maison. Vous me suivez L'idée originale de Maman gérer à provient de l'esprit imaginatif de Johnny Hughes. L'idée de ce film-là, justement, provient du moment où il s'apprêtait à partir en vacances. Et il déclare justement. Je partais en vacances et je faisais une liste de tout ce que je ne voulais pas oublier. J'ai pensé, bah, je ne ferais mieux pas oublier mes enfants. Alors je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si je laissais mon fils de 10 ans à la maison C'est durant le tournage du film L'oncle Buck sur en 89, il met en scène Mike et Michael Culkin aime jouer les enfants précoces, d'ailleurs c'est dans une scène de ce film là où il fait le tour des babysitters et il met des mots dans les boîtes aux lettres des visiteurs. Et il tombe nez à nez avec trois inconnus et il a très peur, et il part en courant et il se cache dans une, dans une chatière. Et voilà ben ce fut un éclair de génie pour, euh, pour Johnny Field. Et là il se dit oui c'est Michael Culkin qu'il faut, mais c'est aussi cette histoire là qu'il faut, cette fameuse histoire avec Kevin. Mais dans le film Uncle Buck il imagine plein de péripéties pour piéger ces trois inconnus là. C'est là qu'il a l'idée de Maman J'ai raté l'avion. Un enfant qui invente plein de péripéties pour euh, coincer les voleurs. D'ailleurs, il y a même Daniel Stern qui joue dans Maman J'ai l'avion, qui joue dans Oncle Buck et il met une chaîne avec la chatière. Comme un petit clin d'œil à Maman J'ai raté l'avion. D'ailleurs, pour Michael E. Colkin, c'était pas évident dès le départ parce que même si Johnny Hughes avait écrit le rôle pour Michael E. Colkin au départ, bah, Chris Columbus tentait à faire auditer plusieurs, plusieurs acteurs pour au final revenir sur Michael E. Colkin. Mais euh, d'ailleurs, euh, il y a un très grand talent d'improvisation parce que la, toute la scène euh, de l'aftershade a été improvisée par Michael Kelkin. Le petit frère de Michael qui Kirat Kelkin, joue aussi le rôle du petit dernier qui fait pipi au lit. Il a aussi euh, un des rôles principaux dans la série Succession et dans le film Scott Pilgrim, une grande carrière qui a commencé avec Maman J'ai raté l'avion. Pour les acteurs, c'était pas si évident dès le départ, pour les bandits par exemple. Par exemple, le rôle de Joe Pesci était donné au départ à John Novitz et à Robert De Niro, mais les deux ont refusé. Le Joe Pesci était donc l'homme idéal. Par exemple, pour l'oncle de Kevin, au départ, a été écrit pour Kenzie Grammer, mais a été donné à un autre acteur totalement. Contrairement à Daniel Stern, Daniel Stern au départ, le rôle a été écrit pour lui, il était même voulu pour lui, mais il a refusé parce qu'il jouait, jouait dans une autre série, dans un autre film, il a refusé le rôle. Mais du coup, ils ont fait plein de tests avec d'autres acteurs, plein d'acteurs sont venus sur le plateau pour tourner euh, le rôle euh, de ce bandit là. Euh, mais c'était pas en concluant. Alors, du coup, ils ont repoussé le tournage de 4 à 6 semaines pour que Daniel Stern puisse venir jouer le rôle de ce bandit là. John Canty était disponible qu'une seule journée pour tourner ces scènes, d'ailleurs le tournage a duré 23 heures. Euh, il a été payé que 414 dollars parce qu'en fait au départ, c'était juste un service qu'ils voulait rendre à Johnny Hughes pour euh, tourner dans son film là. D'ailleurs, John Candy a pu improviser les trois quarts de ses répliques. Enfin, toutes ses répliques sont improvisées. Il n'y a rien qui est écrit pour John Candy. Euh, D'ailleurs, Michael Calkin a repris brièvement le rôle de Kevin dans la série Drivers, où il joue un chauffeur Uber, chauffeur où il se souvient qu'un mec chaud avec un bonnet l'a poursuivi quand il était enfant, quand il... parce que par... ses parents l'oubliaient à Noël. Clin d'œil, je, que... je pense que oui. Mais aussi une théorie de fans qui pense que Kevin Mascalister a mal tourné quand il était adulte, parce qu'il est devenu une tueur sanguinaire de saut. Hilary Wolfe, la jeune sœur de Kevin McAllister euh, n'a pas continué euh, le cinéma euh, après Maman, j'ai raté l'avion. D'ailleurs, est devenu judoka professionnel. Il est devenu judoka professionnel et représentait les États-Unis en 1996 et en 2000. Vu que Michael Cutty ne pouvait pas tourner tard le soir, c'est euh, Chris Columbus qui prenait ses places pour les contre-champs. Souvent qu'on voit la scène de dos, c'est parfois Chris Columbus euh, qui, qui joue Kevin. Le tojet a commencé en février 90 pour finir en mai 90 pour une durée totale de 83 jours. La plupart des scènes euh, extérieures, ainsi que celles de la cuisine, premier palier et du sous-sol ont été tournées dans une maison en 671 Lincoln Avenue dans l'état de l'Illinois. D'ailleurs, fun fact, la maison a été vendue en 2015 à des acquéreurs qui l'ont acheté pour 1,5 million de dollars. D'ailleurs, je veux bien voir la tête de l'agent immobilier et la tête de l'acquéreur quand il a vu euh, la maison et voir tout ça. Et si c'était Stéphane Plaza qui l'avait vendu C'est pas con ça comme idée euh, dans le gymnase abandonné du lycée Von Treyer. Après, Johnny Hughes avait ses habitudes là-bas parce que c'est là-bas où il a tourné la plupart des scènes intérieures euh, de la folle journée de Ferris Bueller et de l'oncle Buck. Donc, du coup, il, écrit, il recrée l'intérieur de la maison sur un immense plateau dans le gymnase et dans la piscine abandonnée euh, de ce lycée-là pour euh, tourner euh, les différentes scènes et surtout pour laisser plus d'espace à l'équipe technique. Les trucs étaient démesurés justement pour pouvoir faire certains effets spéciaux. Le directeur de la photographie, Rulio Maquette, a rappelé qu'il était plus difficile de travailler avec Joe qu'avec Michael Hulkin. En effet, Joe Pesci déjà pensait que les répliques ne correspondaient pas à son talent d'acteur, à sa capacité d'acteur. Ensuite, il avait toujours l'habitude de faire une petite partie de golf avant le début du, du tournage. Sauf que les call times de ce film là, étaient très tôt le matin pour pouvoir tourner plein de scènes avec Michael Hulkin parce qu'il était très jeune et qu'il pouvait pas tourner autant qu'il voulait. Surtout les scènes de nuit, donc c'était plus facile tôt le matin. Mais Joe Pesci n'apprécie pas trop ça, un jour il a même pris l'assistant réalisateur par le col en disant qu'il fallait changer ces scènes-là, enfin s'il voulait jouer au golf le matin. D'ailleurs la production a modifié les call time de 7h à 9h pour permettre à Joe de pouvoir jouer ses parties de golf. Sur le plateau, Pesci et Howard Stern avaient du mal à dire pas dire de gros mots parce que Michael et Kalkin étaient toujours avec eux en plateau. Bah justement en fait, euh, ils se retenaient, ils s'abstenaient. Mais il y a un seul mot dans une seule scène, il y a un gros mot où il y a un petit merde qui sort bah, c'est que c'est sorti accidentellement par Howard Fair. Il y a aussi les cascades, les cascades c'était pas tout repos. D'ailleurs Chris Columbus déclare Chaque fois que les cascadeurs faisaient des cascades, c'était pas drôle. Nous le regardions, je priais simplement pour que les gars soient en vie. Durant le tournage et sur les caméras, du coup ils ont décidé d'enlever les harnais. En fait, les, les cascadeurs risquaient leur vie à chaque fois. Les Cascadeurs étaient toujours là durant le tournage, sauf derrière, durant les dernières scènes du film. Notamment la scène où Michael Kalkin mord la main de Joe Pesci. D'ailleurs, il est mort la main tellement fort que Joe Pesci a encore une cicatrice sur sa main. Aussi, Daniel Stern a préféré jouer avec une vraie tarantule ou une tarentule plastique. Il a tout fait, tout tout fait, tout répété pour la tourner une seule fois, parce qu'il avait un petit peu peur des araignées. Mais aussi, au moment où il marche pour les jouets tranchants, il s'est vraiment fait mal aux pieds, parce qu'il avait oublié de mettre ses protections pour les pieds. Bon, ce qui rend la scène un petit peu plus réaliste.
0: Hein. <tousse>
1: <Ta -da> <rire> ah, c'est dégueulasse putain. C'est tellement pas beau, c'est pas fait... Bon, on va faire un truc, on va aller en faire avec ça, on va voir si ça change quelque chose, hein. allez, on y va... TADAAA C'est toujours aussi moche, Il oh, y a rien qui change, Il hein. y a des gens qui ont du talent pour quelque chose, et ben moi, c'est pas pour ça <rire> C'est très dégueulasse, c'est très moche. Bon bref, Senta euh, Moses qui a joué Tracy a rappelé qu'en 2020, la scène la plus difficile qu'ils aient tournée, c'est la scène à travers l'aéroport, où la famille court main dans la main pour arriver chez American Airlines. Mais, du coup, euh, en fait c'était très difficile parce qu'il fallait pas qu'ils se touchent et c'était très dangereux pour eux parce qu'ils couraient à toute vitesse à travers l'aéroport. Donc Du coup, les figurants ont été corrigés de quelque sorte qu'il reste un couloir au milieu pour que la famille puisse courir. Mais ça a duré plusieurs jours puisque la famille se tapait les uns dans les autres et tombait tous par terre. Il s'est pas blessé heureusement, mais il rigolait beaucoup. Mais cette petite scène a duré très longtemps à attendre. Pour la musique, Chris Columbus espérait d'abord Bruce Bruton qui fasse la bande originale. Il était pris par Bernard et Bianca au pays des Congos. Donc, du coup, Chris Columbus appela son ami Steven Spielberg qu'il contacte de John Williams. John Williams accepte de faire la musique du film. Il y a des musiques traditionnelles de Noël américaines, des très connues au Holy Night et Carol the Bells*, qui figurent en bonne place dans le, autant dans le film que dans la bande originale. La bande originale était publiée par Sony Classic Records en cassette le 4 décembre 1990 et en CD le 27 mai 2015 de retard. Bon. En tout cas, la voix off vous a préparé un cadeau de Noël. Hein. Un magnifique cadeau. En tout cas, c'est pas elle le cadeau, hein. Ça... Enfin. <rire> Bref, je sens que j'ai le plan à j'aurais dû tourner ma gueule, moi.
0: Alors, ça tombe bien, j'adore ce film. Ah, attends, 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 attends. Elle est où, ma voix off Ah oui, attends, euh, je te lis son message. <rire> j'ai engagé cette nouvelle voix off dans le but de prendre des vacances. J'ai passé des castings et j'ai pris le meilleur candidat. Bon, après, ils étaient un. Donc je lui ai promis un salaire assez conséquent. Après, euh, le meilleur cadeau de Noël, c'est de pas voir ta sale gueule.
1: Ah, ça va, ça va, ça va, ouais, c'est bon, j'ai compris. C'est bon, bon, j'imagine que t'as préparé un truc, là. Bon, bon dans tous les cas,
0: laisse libre cours à ton imagination. Bien, bien. The Irish Post relaie une étude qui se penche sur les films de Noël les plus populaires de tous les temps. Le long métrage qui trône en tête du classement. Maman, j'ai raté l'avion. Réalisé par Chris Columbus, la comédie met en lumière Kevin, Macaulay Culkin, laissé par erreur seul à la maison alors que toute sa famille s'envole pour Paris à l'occasion de Noël. Ce n'est qu'une fois dans l'avion que Kate et Peter McAllister s'aperçoivent que le plus jeune de leurs enfants manque à l'appel. Kevin, qui profite de son apparente liberté, doit alors faire face à deux cambrioleurs qui prennent pour cible la demeure familiale. Comédie de Noël par excellence, Maman j'ai l'avion continue de marquer les générations. Sans cesse rediffusé, il est devenu un film culte éternellement associé à l'hiver et aux fêtes de fin d'année. Outre sa popularité et les souvenirs qu'il peut susciter, ce film est une véritable poule aux d'or. Son succès historique et planétaire se mesure aux recettes qu'il a engendrées. Dans son article dédié aux 25 films de Noël les plus rentables de tous les temps au box-office américain, Forbes indique que Maman j'ai Avion l'avion se hisse à la place numéro 1. Le magazine détaille Maman J'ai raté l'avion était si populaire qu'il est resté en salle bien après la saison de Noël et a été le film numéro 1 au box-office pendant 12 semaines consécutives, de sa sortie le 16 novembre 1990 au week-end du 1er février 1991. Avec un budget de production de 17 millions de dollars, le long métrage est parvenu à générer 285,76 millions de dollars. Forbes précise, avec l'inflation, le box-office mondial final de « Maman, j'ai raté l'avion » était de 476,68 millions de dollars. Deux ans plus tard, Kevin est de retour sur les écrans dans une suite intitulée « Maman, j'ai encore raté l'avion ». Puis, la saga familiale est développée avec des scénarios de plus en plus éloignés de l'original. « Maman, je m'occupe des méchants » en 1997, « Maman, je suis seul contre tous » en 2002, et « Maman, la maison est tentée » en 2012. Et bien sûr, le remake de 2021 sur Disney.
1: Tada J'ai rajouté une dinde! C'est beau, bon, non? T'as rajouté un petit plus, un petit. un. je ne sais quoi? à mon décor qui est toujours autant dégueulasse. Hein. Bon, abrégeons vos souffrances et passons à la conclusion. Ce film-là est iconique parce qu'il a relancé une mode, une mode de teen movie des films des années 80-90. Euh, et des films qui ont bercé notre enfance, des films qui ont, nous ont accompagnés à Noël. On peut parler de Hard, on, on peut parler de plein de choses, mais ce film-là est quand même un bon film de Noël, un film qui passe chaque année, qui en prend plaisir à revoir. Parce que tout d'abord, c'est l'ambiance qu'il y a, et le fait qu'on a toujours rêvé d'être tout seul chez nous, malgré que nos parents soient partis. Et, euh, et surtout, la personnalité de Kevin McAllister fait tout dans le film. Et aussi, le talent de Michael Hicklekin et des acteurs très peu, un hein, très beau cast, Très peu d'acteurs principaux, mais la magie est là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur Maman, j'ai raté l'avion. N'hésitez pas à commenter, à partager et à liker la vidéo. Et les gars, n'oubliez pas, vivez cinéma et joyeuses fêtes.
0: seem to see, throw away. Oh, Christmas is here, bringing your cheer to young and old, making the fool. Oh. Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say, see, throw kids away. Christmas is here, bringing your cheer to young and old, making the fool. Ding, dong, ding, dong, that is a song, which of a ring, all currently one seems to hear words of a cheer from everywhere, yeah.